0: Pot Puan Beranikan Keadilan Suarakan Kebenaran Janji pernikahan bukan hanya sekadar ucap Janji pernikahan bukan hanya sekadar melepas masalah jam Janji pernikahan bukan hanya sekadar kepuasan Janji pernikahan bentuk kesiapan diri menerima ketidaksempurnaan pendamping Ketika berpasangan terasa hambar, janji pernikahan telah teringkar, kehangatan telah memudar. Luntur yang kasih dalam ikatan rumah tangga berakhir pada kesengsaraan. Inikah bukti kebohongan manis berderai tangisan batin? Terdengar teriakan beberapa kali, namun saat kerabat mulai tergesa-gesa, korban cenderung memilih bungkam seribu bahasa. Apa yang sedang terjadi? Catatan tahunan tindak kekerasan terhadap perempuan yang direkam Komnas Perempuan selama tahun 2019 menunjukkan peningkatan hingga 6 persen. Selama 2019, angka kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan tercatat sebanyak 431,471 kasus. 11,105 diantaranya KDRT ranah personal sebanyak 6.555 menjadi angka kekerasan terhadap istri tertinggi dari kategori lainnya. Memang, segelintir pihak telah mengurus ke pengadilan agama, lembaga layanan Mitra Komnas Perempuan, serta unit pelayanan dan rujukan. Bahkan hingga terbentuk pemberdayaan Undang-Undang Penghapusan KDRT atau lebih dikenal UU PKDRT. Sayangnya, hanya 3% yang berhasil Terlapor dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan Mengapa lainnya tetap memilih bungkam Ketika hati enggan memaafkan Pilihannya hanya berjaga jarak Menjauh dari teriakan berharap usai dalam kedamaian Maka dari itu sebagai perempuan Jadilah tangguh tanpa mengeluh Meski berani tak melulu terapresiasi Kekerasan dalam rumah tangga bukti konkret Perempuan rawan ancaman Ayo bangkit Indonesia darurat KDRT Saya Gladys Inilah Potpuan, Podcast Perempuan Episode 1 Bersama Tolak KDRT ya. Baik, tri- saat ini saya sudah ya. tersambung Dengan Mbak Dwi Ayu Divisi Pemantauan Komnas Perempuan Selamat siang Mbak
1: ya, Selamat siang Ladies
0: Mbak uh, Apa kabar nih Mbak
1: Uh, baik Tapi tetap sibuk ya walaupun working pong-pong.
0: nah episode kali ini kita akan membahas di kaliku perjuangan penyintas KDRT dalam memperoleh perlindungan hal ini mengingat KDRT masih hangat terjadi di masyarakat di kalangan kita ini mbak bahkan uh, lagi masa pandemi kayak gini juga justru yang saya lihat dari portal portal berita kan angkanya meningkat hmm. terus meningkat masih terjadi peningkatan KDRT bahkan lagi masa pandemi seperti ini sebenarnya kenapa sih KDRT terus terjadi bahkan terjadi peningkatan setiap tahunnya
1: oke kenapa KDRT terus meningkat dan terjadi peningkatan sebenarnya angka naik dan turunnya angka kasus kekerasan dalam rumah tangga ya khususnya itu jangan hanya dilihat sebagai Naik ke kasus berarti tambah tinggi. Itu juga bisa karena yang yang, melap, yang berani melaporkan sudah semakin banyak. Kita seperti nanti Mbak Gledis bisa lihat, bisa cari-cari gitu ya di, di website atau di internet. Semenjak Undang-Undang PKDRT disahkan di tahun 2004, semuanya kan ada jadi kayak paling hukum perlindungan buat korban, temuan uh, korban untuk melaporkan kasusnya ke uh, proses hukum ya, ke yeah. kepolisian. Nah, dari tahun 2004 itu memang angka-angka uh, angka terus uh, naik, ya, angka pelaporan. Sehingga mengapa masih terus terjadi? Karena kita liat, harus lihat dulu dari akar-akar KDRT-nya sendiri. Akar KDRT kan ada juga soal uh, budaya patriarki, ada soal hukum, ada soal sistem gitu ya. Jadi, seperti itu yang 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 menyebabkan e, mengapa terus terjadi karena belum ada perubahan budaya yang signifikan di Indonesia kalau konflik Indonesia dan keberanian korban untuk melapor karena ya e, tadi ada payung hukum walaupun kalau mau lihat data catatannya komnas perempuan misalnya ya dari 400 ribuan kasus yang dilaporkan tahun 2019 sebenarnya sumbangan data terbesar itu dari pengadilan agama mbak jadi walaupun sudah ada payung perlindungan pidana dari Undang-Undang PKDRT. Saya bukan 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 bicara bahwa Undang-Undang PKDRT nggak cukup efektif ya. Ada aja masih banyak orang yang memilih bercerai dibanding melaporkan ke proses hukum. Jadi milih penyelesaian secara perdatanya dibanding menyelesaikan pidana. Uh, tapi ya setidaknya uh, baiknya korban sudah berani melapor secara
0: Perubahan sosial berarti seperti ya, perubahan apa? budaya itu
1: adalah perubahan yang, ya perubahan sosial atau perubahan budaya adalah hal yang paling sulit dicapai kalau dalam e, teori perubahan sosial ya, karena mengganti atau merubah mindset itu butuh waktunya nggak sekitar.
0: Begitu, Mbak. Oh, okay. baik. E, tadi kan juga disebutkan ya, kalau udah semakin banyak yang melapor, makanya angkanya semakin meningkat. Sebenarnya itu kabar baik, bukan sih, Mbak, karena kan ternyata oh banyak nih yang berani lapor tapi naik 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 terus eh sebenarnya itu buruk atau baik mbak dua
1: sisi ya melihatnya eh ya untuk eh, dalam sisi keberanian korban eh, untuk melapor dibanding dia diam aja dan akhirnya yang paling puncak dari kdrt yang paling parah kan misalnya femicide ya mbak Femicide itu pembunuhan perempuan e, karena dia perempuan dan banyak angka Femicide itu misalnya pelakunya adalah e, orang dekat yang dikenal oleh korban baik suami pacar, mantan, mantan suami mantan pacar itu itu, itu, itu angka Femicide jadi kalau makin tidak terlaporkan kan angka, angka kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk yang paling ekstrim itu bisa jadi malah tinggi bisa jadi korban-korban, Mbak mungkin sering baca kalau di media-media mainstream ya Pembunuhan di sini, pembunuhan di situ, itu kalau mbak telusur lebih lebih jauh misalnya ya, itu banyak yang pasti relasinya punya relasi personal dengan dengan pelaku pelaku pembunuhan. Tapi di sisi lain naiknya angka tapi tidak diiringi dengan eh, bertambahnya layanan kepada perempuan korban juga menyedihkan sebenarnya. Ini yang Komnas Perempuan kerjakan bertahun-tahun, tapi juga kadang uh, masih banyak-masih banyak minim perlindungan hukum ada, up, ada hukum yang tidak 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 hadirlah buat perempuan korban ataupun ketika perempuan sudah berani melapor proses hukum tidak selalu mudah gitu prosesnya untuk korban KDRT misalnya melaporkan suaminya meningkatnya kasus tapi tidak di, dibarengi dengan uh, perbaikan kinerja uh, lembaga penegak hukum atau para penegak hukum juga tidak dibarengi dengan apa namanya perspektif yang baik dari aparat penegak hukum. Di samping juga ada 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 bentuk-bentuk uh, kekerasan terhadap perempuan yang yang memang tidak ada payung perlindungan hukumnya seperti pelecehan seksual misalnya masih agak sulit untuk diproses.
0: Uh, jadi untuk menanggulanginya itu uh, upaya Komnas Perempuan seperti apa Mbak?
1: Sebenarnya kalau mandatnya Komnas Perempuan, kita kan lembaga nasional spesifik untuk eh, isu permasalahan terhadap perempuan ya. Kita nggak punya mandat sebenarnya nanganin kasus satu demi satu. Yang kita miliki itu, eh, kita tetap menerima pengaduan, kemudian dokumentasi, terus eh, bikin laporan pemantauan, terus kita bicaranya ke kerangka eh, yang lebih besar, istilahnya eh, perbaikan eh, atau reformasi hukum dan kebijakan kalau Mbak mungkin ngamatin lima tahun terakhir Komnas Perempuan gencar untuk kampanye anti kekerasan seksual, kemudian sekarang juga sedang mendorong di lahirkannya undang-undang penghapusan uh, kekerasan seksual, itu kan uh, seperti seperti dulu juga mbak, tahun tahun dulu Komnas Perempuan, walaupun tidak bekerja sendiri ya, bersama organisasi perempuan yang lain undang-undang PKDRT kan itu uh, atas hasil kerja uh, Organisasi kupon mendorong adanya perlindungan bagi kekerasan dan kupon ranah yang sering disebut privat at that time misalnya 20 tahun lalu uh, aku gak tau kamu dah liru atau belum Saya 20 <tuh>, tahun maka. lalu misalnya, misalnya ketika saya uh, SMA gitu ya saya gak, hampir gak pernah mendengar istilah uh, KDRT gitu tapi kan ke sekarang, sekarang rame orang mengenal apa itu KDRT atau ketika sekarang, karena lima tahun terakhir bisa karena kita nggak mengklaim semuanya hasil kerja perempuan ya organisasi perempuan yang lain juga kampanye yang, yang, yang berkelanjutan teman-teman kan orang udah mulai mengerti apa itu cat, cat polling misalnya, apa itu sexual harassment, apa itu pelecehan seksual, itu istilah-istilah yang yang sekarang sudah mulai oh, orang mengenali pertama kan harus kenal dulu baru bisa menangani ya komunasi bekerja di, 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 di berbagai berbagai ranah ya berbagai ranah pencegahan juga melalui subkomisi pendidikan misalnya kita berusaha misalnya masukin uh, kurikulum kekerasan berbasis uh, gender dan kurikulum HAM ya tentu saja ya HAM, HAM perempuan ke dalam uh, sistem pendidikan lah ya uh, berkomunikasi misalnya dengan uh, Dirjen uh, pendidikan tinggi bagaimana caranya supaya supaya Uh, apa namanya materi-materi soal kekerasan terhadap perempuan bisa masuk ke dalam sistem pendidikan kemudian uh, memang pintu masuknya bisa terjadi melalui kasus walaupun kita nggak nanganin ya karena kan kita tetap menerima kayak di divisi saya di subkomisi pemantauan misalnya karena kita yang memang day to day menerima dan dokumentasi kasus melalui base data itu jadi advokasi itu kan selalu berbasis data ya mbak ya data-data yang masuk, jenis dan bentuknya apa kita klasifikasi kemudian hambatan perempuan dalam penanganan hukum, itu yang kita ajukan kepada para pembuat kebijakan bahwa ini banyak kasus yang, yang melalui mekanisme secara kamu um, misalnya ini um, banyak kasus terjadi modelnya seperti ini, pelakunya kayak gini, negara bisa apa buat ini, dan juga misalnya karena kita lembaga ham kita mengenalkan, kita membangun pengetahuan membangun pengetahuan bagaimana soal-soal isu ham perempuan ini dikenali sebagai negara sebagai bentuk pelanggaran HAM perempuan karena kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran HAM. Kalau mbak tahu misalnya, walaupun kamu nggak belajar hak asasi manusia ya misalnya belajar feminisme. Baru tahun 93 di Konferensi Wina misalnya, hmm. eh, internasional mengakui bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran HAM. Itu itu 93 loh. Atau eh, ya kalau untuk konteks Indonesia ya, ya masih masih never ending struggling ya, masih perjuangan yang yang yang, yang belum selesai, karena di satu sisi tadi eh, pengaduan eh, keberanian korban untuk melapor semakin banyak, tapi tetap nih, eh, Walaupun kita ya bisa bilang, "Mulai nggak ada sama sekali ya eh, instrumen hukum instrumen hukumannya banyak," cuma kadang ada kendala juga diimplementasi gitu. Jadi, Komnas yang membangun pengetahuan mendokumentasikan, membuat laporan eh, pemantauan eh, pelanggaran hak eh, asasi perempuan. Kemudian, uh, pencegahan juga, dan yang di, di, di ujung advokasi, kita reformasi hukum dan kebijakan. Walaupun ada PR setelah, uh, misalkan ya, misalkan, uh, mudah-mudahan bisa RU uh, disahkan pasca pamit. Gitu. Kan ada juga PR implementasi, misalnya 10 tahun, uh, sorry, misalnya dari 2004 sekarang udah 2020. Berarti 16 tahun implementasi Undang-Undang PKDRT, kan harus ada juga monitoringnya, kita melakukan itu juga. Bagaimana misalnya para penegak hukum, ayam ah meng- mengimplementasi undang-undang. Lalu misalnya 2006 Komnas Perempuan juga mendorong undang-undang perlindungan saksi korban sehingga sekarang ada lembaga perlindungan saksi korban. Tapi baga- bagaimana implementasi perlindungan saksi korban uh, dalam proses uh, hukum atau proses kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan? Itu jadi kayak kerja yang berkelanjutan ya. Uh, Nafasnya mesti panjang kayak gitu karena karena memang kita tahu sendiri tantangannya kan nggak 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 mudah ya untuk merampatkan KTP ini. Mas banyak banyak tantangan dan hambatannya? Itu.
0: Oke, tantangan dan hambatan Mereka. yang paling besar yang dihadapi Komnas tuh seperti apa Mbak? Ah.
1: Uh... Saya sebenarnya bukan orang hukum sih ya, tapi secara kalau kalau kita lihat kan ada struktur hukum, ada budaya hukum, ada juga uh, satu lagi tuh yang paling berat sebenarnya menurut saya emang budaya ya budaya hukum itu. Karena misalnya undang-undang PKDRT udah ada, tapi orang masih masih ada, masih ada misalnya korban melapor ke kepolisian. Bu oh, itu kan masalah. Uh, personal selesaikan aja di rumah masing-masing atau keluhannya misalnya aparat penegak hukum ya mengenai kasus-kasus KDRT. misalnya korban udah lapor nih tapi kan delik aduan mbak nanti dia ngeliat suaminya di balik penjara gak tega ya bapak <tuk> anak-anak atau masih cinta iya, ya, gitu. itu masih yang gampang diproses kalau ada visum visi misalnya lebam
0: berarti hukumannya terima terima kekerasan fisik ya mbak? yang kelihatan ya dari... banyak kan
1: ya yang kelihatan dan ada kelihatan kan ada hasil visumnya misalnya ya visum, visum psikiatrikum kalau itu untuk psikis visum, visum itu misalnya ada lebam tapi misalnya untuk kekerasan, kekerasan psikis kan hmm. bahwa korban mungkin secara fisik gak kelihatan mbak dia nggak ada lebam, dia nggak ada lupa, tapi misalnya laki-lakinya selingkuh mulu, nggak beres-beres, kayak film What of Marriage lah, sih lagi nonton Korea
0: gak? Nah. Iya, iya lalu... lagi heboh yang itu.
1: Iya, mbak bisa lihat lah. Tapi orang kadang nyariin pelakornya padahal laki-lakinya bebas-bebas aja. Uh, atau kayak Maya Ahmadani lah, mbak lihat kan dia dia nggak ada tuh visum visum apa? fisiknya kan enggak, tapi secara psikis apa enggak dia tertekan ya, selama itu apa selama berrelasi. Tapi kan Maya memilih tidak melaporkan proses KDRT-nya kan, dia memilih bercerai. Itu pun hak asuh anaknya itu ke dia, Dani masih bisa ambil. Banyak kasus yang perempuan kalah deh kalau 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 proses-proses uh, udah masuk ke hukum gitu. Itu yang kita kita temui kasus-kasus yang diadukan ke Komnas ya banyak korban malahan kadang dikriminalisasi balik misalnya dia udah nggak dapet nafkah nih ya udah nggak dapet nafkah dari suaminya mau beli meples dan susu anaknya nggak nggak bisa pernah tuh ada ada uh, satu kasus yang komnas jadi komisioner komnas ya jadi saksi ahli terus dia ngambil ATM lakinya mm-hmm. mau beli susu nggak bisa mau beli meples nggak bisa dia ngambil ATM iya sebagai contoh uh, bagaimana misalnya ya kalau Maya Ahmad ini kan dia setelah menjadi mantan suami juga misalnya hak asuh anak gitu kan ya. Hmm. Hak asuh anak kan pasti berpengaruh secara psikis ke kesehatan mentalnya Maya lah ya. Walaupun pengadilan agama memutuskan bahwa hak asuh waktu itu e, jatuh ke tangan Maya kan, tapi anak-anaknya tetap di tangan Dani dan nggak bisa dieksekusi kan. Oh, juga problem di maksudnya dia sampai mendatangi rumahnya kalau nggak oh salah berita untuk mengambil anak-anaknya. Karena secara hukum kan dia yang harus sebenarnya dapat dapat apa namanya dapat hak asuh gitu. Cuma ya di Indonesia tuh nggak kayak di luar negeri misalnya ada uh, pengadilan khusus keluarga. Family court kalau Bangna film-film di luar deh ya. Itu kan ada dilihat tuh. yang paling pantas untuk mengasuh anak secara psikis, mental, dan saya penghasilan tuh siapa itu kan di diteliti di negara negara ikut campur eh, itu campur untuk eh, kepentingan terbaik buat anak, kayak gitu <tuh> tapi kalau di Indonesia belum ada sayangnya family court, jadi suka banyak apa namanya banyak kekerasan pun tidak berhenti ketika relasi eh, perkawinan berlahir gitu, ini saya mau bilang bahwa oh, kadang eh, kekerasan mantan suami itu juga banyak atau mantan pasangan juga banyak. jadi eh, intinya ya eh, hambatan dalam proses hukum buat mencari keadilan atau buat perempuan korban itu memang 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 tinggi sehingga jarang yang yang ada maus gitu untuk, untuk urus ke proses hukum mereka pada nggak mau lebih memilih ya udah 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 mengalami kekerasan udah mendingan bisa Uh, bercerai di, di pengadilan agama atau bercerai di pengadilan negeri tergantung ini kan tergantung agama uh, yang bersangkutan.
0: Iya, jadi lebih banyak yang nah. diam juga ya Mbak ya, karena ngerasa uh, percuma. Uh, kita kita menilai angka-angka kekerasan yang selama ini tercatat adalah
1: puncak gunung es, bilangnya begitu ya. menyebutnya selalu begitu, puncak gunung es. ada itu baru data yang terlaporkan. Yang tidak terlaporkan bisa jadi lebih banyak karena malu, karena takut, karena stigma juga. Ya walaupun saya nggak tahu ya ee, data pengadilan agama beberapa tahun terakhir sih ber, ber, perceraian tuh kalau pengadilan agama ya pengadilan agama kan khusus mus- Muslim misalnya. Itu banyak cerai yang diajukan oleh istri, cerai. Kalau cerai diajukan itu kan namanya cerai gugat ya. Kondisian oh, ya, membaik ya. Terus uh, uh, kalau cerai talak diajukan suami. Memang beberapa tahun terakhir banyak uh, angka cerai uh, cerai gugat tuh selalu tinggi gitu. Ya bisa jadi karena ada kekerasan uh, di dalamnya. Kalau angka di polisi, sebenarnya karena mbak mau melihat uh, mau lihat di data catatannya KP tuh ada tuh data-data. Dari berbagai lembaga, polisi juga angkanya tinggi Tapi memang banyak uh, misalnya data kerasan seksual gitu ya Polisi terus uh, apa namanya, LHC, SSC. Tapi memang 10 tahun terakhir kalau bicara data kekerasan terhadap istri itu selalu paling sekitar 80-85% Dari total dari kekerasan terhadap perempuan Paling begitu itu terhadap istri kan sepuluh tahun bukan data yang sebentar ya. Iya betul. Jadi memang oke, masih terjadi. Ya itu yang melapor kalau yang nggak lapor ya kita nggak tahu dimana cari datanya kan. Kalau dia nggak lapor, nggak berani. Mungkin bisa jadi nggak mau lapor kenapa ya eh, stigma janda misalnya. Atau kan urusannya urusan keluarga juga. Maksudnya mertuanya bisa marah atau anaknya mama kenapa laporin papa Misalnya, ya anjir kan nggak tahu kan ya wajar loh di gitu nama ya. laki <laughs> ya, Gak ya. ngurus diri tentang misalnya itu kalau iklan iklan iya kalau lihat iklan iklan cara pembesar payudara atau pemutih kulit gitu kan beban beban supaya suami tidak kabur gitu tidak pergi ke pelapor gitu kan beban di istri sahnya kan
0: iya, ditentut iya, fisiknya jadinya iya karena kurang
1: kurang merawat diri ya, iya iya e, makanya lu kurang merawat diri kamu cerawat sih jadi perempuan gak cuma fisik aja kan terlaku juga misalnya kamu nuntut sih materialistis sih jadi mau kabur gitu nah, kalau perempuan lagi oke okay, mau kabur laki mau istrinya bening, cantik, merawat diri kalau kamu kabur, kabur aja kan karena kalau datanya UN satu dari tiga perempuan mengalami kiraan uh, PBB ya mbak ya datanya UN Women ya PBB khusus kerasa terhadap perempuan itu ya satu dari tiga perempuan pasti pernah mengalami uh, violence uh, dalam masa hidup mereka
0: kan tadi juga uh, mbak setuju kalau banyak stigma buruk yang menimpa korban <tuh> yang ngeracunin <tuh> pikiran korban uh, sebenarnya ada nggak sih atau bisa nggak sih stigma buruk itu tuh dihapuskan terus gimana mbak? Mau oh, hapus
1: stigma buruk korban ya. sekarang ini kan era era post truth ya mbak. belajar hmm. ya mbak. era pasca kebenaran. Ya. orang orang banyak yang makin tidak rasional sih sekarang tuh ya. banyak yang makan hoax, banyak yang hafal cuma ya, menurut saya stigma buruk itu hanya bisa dihapus kalau lu sudah. sorry bahasanya kalau gue deh. kalau kita sudah punya consciousness atau kesadaran itu. Nah, sadar itu dengan apa? Dengan ya isi kepalanya di, dirubah, dirubah dengan apa? Dengan edukasi sekali lagi
0: pendidikan. Program kerja atau perencanaan Komnas Perempuan yang akan atau sedang berlangsung terkait TDRT uh, khususnya istri, apa aja, Mbak?
1: Kita masih mau meneruskan uh, kerjasama dengan pemberdayaan Perempuan. Mereka nah, implementasi untuk undang PKDRT Karena masih banyak hambatan juga ya Mbak Ada satu pasal yang agak sulit di, dilaksanakan di, di di undang-undang PKDRT itu Kalau kayak di luar negeri itu Restriction Order Jadi lu gak boleh deket korban dalam jangka waktu berapa gitu Karena kita pengarai uh-uh, Sering akhirnya jadi yang fatal tadi Extreme PS, tadi yang sampai Femicide Udah berulang kan uh, kekerasannya Nah, itu kan harusnya ada, ada Restriction Order ya Kalau di luar gitu Sebenernya di pasal di Undang-Undang PKDRT tuh ada Restriction Order Ya, perintah perlindungan itu masih sulit tuh dilakukan Mbak kalau buka Undang-Undang PKDRT tuh ada di Pasal 10 Kampanye anti-KDRT juga terus dilakukan ya Kita juga lagi menahan supaya RU ketahanan keluarga supaya nggak disahkan Itu agak aneh juga tuh RU nah,
0: Untuk menutup perbincangan episode kali ini bersama Mbak Dwi Uh, ada nggak nih Mbak pesan Buat kawan adil di rumah Yang sedang memperjuangkan keadilannya
1: Mungkin yang sedang struggling ya Di luar sana Yang pertama jangan jangan takut uh, Jangan hilang harapan Kedua uh, Banyaklah mencari informasi yang uh, relevan dan jangan takut me- Meminta bantuan Yang ketiga persiapkan mental Dan dan kamu pasti bisa
0: keluar dari kekerasan yang yang sedang uh, kamu alami dan kamu tidak sendirian. Oke, okay. uh, 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 baik Mbak, uh, terima kasih telah uh, mampir dan uh, ngobrol bersama. Nih, iya, uh, uh, Eh, uh, saya Gladi, spamin istirahat.
1: Beranikan keadilan,
0: suarakan kebenaran. Pot Puan, beranikan keadilan, suarakan kebenaran.